0: Einzelne Kapitel der Bibel, Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Ich bin mir sicher, dass du auch schon mal in einer Predigt sowas gehört hast wie Aber wenn man zum Griechischen zurückgeht, dann bedeutet dieses Wort eigentlich das und das. Viele Prediger gehen zum Griechischen zurück, ohne selbst Griechisch zu können und wollen dir dann erklären, was das Griechische eigentlich aussagt, was im Urtext eigentlich steht, und sie implizieren damit, das ist das Schlimmste daran, dass sie implizieren, dass wir im Deutschen gar nicht zu 100% Gottes Wort haben können, denn wir müssen ja zum Griechischen zurückgehen, um wirklich zu verstehen, was die Bibel sagt. Das ist gefährlich, denn dadurch entsteht der Eindruck, dass wir unbedingt Griechisch lernen müssen oder unbedingt jemanden fragen müssen, der Griechisch kann, um wirklich zu 100% zu verstehen, was die Bibel sagt. Aber das ist zu 100% falsch. Die Bibel ist eindeutig, dass Gottes Wort in jeder Sprache existieren kann. Und wir finden ein gutes Beispiel dafür in Apostelgeschichte 2, das ist das Pfingstereignis, als der Heilige Geist auf die Apostel gekommen ist und Gott hat dieses Wunder gewirkt, dass sie auf einmal in sämtlichen Sprachen reden konnten, um eben Gottes Wort den Ausländern, die in Jerusalem waren zu der Zeit, zu verkündigen. Und es wurden viele gerettet. Und wir lesen in Apostelgeschichte 2, Vers 8: Wieso hören wir sie dann jeder in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren wurden? Pater und Meder und Elamiter und wir Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadotien, Pontus und Asia, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und von den Gegenden Libyens bei Kyrene und die hier weilenden Römer, Juden und Proselyten, Kreta und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen, die großen Taten Gottes verkünden. Also sie haben Gottes Wort verkündigt. Sie haben das Evangelium verkündigt, die Apostel, durch den Heiligen Geist. Sie hat, Gott hat dieses Wunder gewirkt, dass sie all diese Sprachen sprechen konnten, damit sie eben jeden erreichen konnten, der dort war, mit dem Evangelium. Und sie sind aber nicht zum Griechischen zurückgegangen, um wirklich zu erklären, was im Griechischen eigentlich steht. Sondern sie haben einfach in diesen Sprachen Gottes Wort verkündigt. Da ist die Bibel eindeutig. Uns wurden viele gerettet und was sagt die Bibel, dass der, dass der Glaube aus der Verkündigung kommt, die Verkündigung aber aus Gottes Wort. Wir müssen nicht zum Griechischen zurückgehen, um wirklich zu 100% Gottes Wort zu haben. Wenn das der Fall wäre, dann könnten wir gar nicht jemanden, jemandem das Evangelium verkündigen auf Deutsch und ihn retten, sondern wir müssen ja zum Griechischen zurückgehen. Denn woraus kommt der Glaube letzten Endes aus Gottes Wort? In 1. Korinther 2, Vers 11 bis 13 heißt es, Denn wer von den Menschen kennt die Gedanken des Menschen als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? So kennt auch niemand die Gedanken Gottes als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, sodass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir auch nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich erklären. Was die Bibel damit aussagt ist, dass wir den Heiligen Geist benötigen, um wirklich geistliche Dinge zu verstehen, um die Bibel zu verstehen. Ohne den Heiligen Geist kann ein Mensch die Bibel nicht verstehen. Das ist die Bibel eindeutig. Das, was von Gott ist, kennt nur der Geist Gottes. Und wir haben aber als Christen den Geist Gottes. Wir haben aber nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, sodass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Also wir können dadurch, dass wir den Heiligen Geist haben, das verstehen, was von Gott ist. Und davon reden wir auch nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelernt sind, indem wir Geistliches geistlich erklären. Also wir sollten Geistliches, wir sollten die Bibel geistlich erklären, die Bibel durch die Bibel erklären. Denn wir haben ja den Heiligen Geist, wir können das verstehen, was da geschrieben steht. Und unsere Zuhörer, die im Optimalfall gerettet sind, können es auch verstehen. Und wir helfen ihnen eben dabei, durch die Auslegung, durch die Predigt. Geistliches muss geistlich erklärt werden, aber was machen diese Prediger, die zum Griechischen zurückgehen? Sie vertrauen nicht auf die Weisheit Gottes, sondern auf die Weisheit dieser Welt, die Torheit vor Gottes, sagt die Bibel. Sie erklären Geistliches nicht geistlich, sondern weltlich. Sie versuchen die Bibel zu erklären, indem sie ein Lexikon aufschlagen, indem sie ein Wörterbuch aufschlagen, indem sie einen Kommentar aufschlagen und die erklären wollen, was da eigentlich steht, was das eigentlich bedeutet, wenn man zum Griechischen zurückgeht. Dabei können sie griechisch gar nicht und schlagen einfach nur ein Wörterbuch auf. Und es gibt so viele Prediger, die einfach nur was aus dem Wörterbuch vorlesen oder einfach irgendwas aus dem Kommentar vorlesen in, dieser, in ihrer Predigt, anstatt Geistliches geistig zu erklären. Hey, wenn ich mir eine Predigt anhöre, dann will ich, dass der Pastor, der Prediger, wer auch immer, die Predigt hält, dass er mir aus der Bibel erklärt, durch den Heiligen Geist, was das bedeutet, was da geschrieben steht. Und nicht durch einen Kommentar. Ich kann einen Kommentar selbst lesen. So viele Prediger, die zum Griechischen zurückgehen, noch nicht mal Griechisch aussprechen können überhaupt. Sie machen sich einfach nur zum Affen damit oder die Kommentare vorlesen und dieser Kommentator hat das und das gesagt, hey, lege du mir doch die Bibel aus, oder hast du nicht den Heiligen Geist? Der Witz an der Sache ist, dadurch, dass Prediger zum Griechischen zurückgehen oder sich auf Kommentare verlassen, dass sie sich auf die Weisheit dieser Welt verlassen, sie denken, dass dadurch ihre Predigt irgendwie stärker wird, irgendwie besser wird, irgendwie geistlicher wird. Tatsächlich ist aber das Gegenteil der Fall, besonders wenn es darum geht, zum Griechischen zurückzugehen. Worum es auch geht in dieser Folge. Denn die Bibel sagt in 1. Korinther 14, vers 8 bis 9: 1. Korinther 14, vers 8 bis 9, da heißt es, ebenso auch, wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kampf rüsten? So auch ihr, wenn ihr durch die Sprache nicht eine verständliche Rede gebt. Wie kann man verstehen, was geredet wird? Denn ihr werdet in den Wind reden. Diese Prediger, die zum Griechischen zurückgehen, sie reden in den Wind, weil sie eine Sprache nutzen, die die Zuhörer 99, wenn nicht 100% der Zuhörer überhaupt gar nicht verstehen und die sie selbst auch nicht verstehen. Und was, sagt die Bibel, passiert, wenn wir in einer Sprache reden, die gar nicht verstanden wird? Dann reden wir in den Wind. So auch ihr, wenn ihr durch die Sprache nicht eine verständliche Rede gebt, wie kann man verstehen, was geredet wird? Denn ihr werdet in den Wind reden. Und du sagst vielleicht, ja gut, aber der Prediger sagt doch, was das Griechische bedeutet. Aber er, er versteht das Griechische nicht. Er liest einfach nur irgendeine Definition ab, die er sich irgendwo rausgesucht hat. Das ist keine recht echte Übersetzung. Er weiß gar nicht wirklich, was im Griechischen steht. Er versteht es selbst nicht. Die Zuhörer verstehen es nicht. Und weißt du, wozu das führt? Dass die Zuhörer es gar nicht nachprüfen können, ob das überhaupt stimmt, was er sagt. Und in 99% aller Fälle stimmt es wahrscheinlich sowieso nicht, weil der Prediger eben selbst kein Griechisch kann. Wie kann ich als Christ in einer Predigt das prüfen, was der Prediger sagt, wenn ich gar nicht die Sprache verstehe. In 1. Korinther 14, Vers 16 heißt es, sonst, wenn du mit dem Geist den Lobpreis sprichst, wie soll der, welcher die Stelle des Unkundigen einnimmt, das Amen sprechen zu deiner Danksagung, da er nicht weiß, was du sagst? Wie kann ich Amen sagen zu dem, was jemand in einer anderen Sprache sagt, die ich nicht verstehe? Ich kann nicht Amen sagen. Ich, ich kann nicht sagen, so sei es. Ich kann nicht sagen, ja, richtig, stimmt so, unterschreibe ich. Das kann ich gar nicht sagen. Aber die Bibel befiehlt uns, dass wir alles prüfen sollen, das Gute behalten sollen. Wie kann ich alles prüfen, wenn der Prediger zum Griechischen zurückgeht und er noch nicht mal die Sprache versteht und mir dann im Grunde genommen jeden Mist erzählen kann, weil er es selbst gar nicht nachprüfen kann? Es, es ist doppelt schlimm. Es ist doppelt falsch. Dadurch, dass er zum Griechischen zurückgeht, wird die Predigt schwächer, nicht stärker. Wie können wir wirklich eine kraftvolle Predigt halten, die Menschenleben verändert, indem wir durch den Geist predigen, indem wir die Geistliches geistlich erklären, nicht durch die weltliche Weisheit, die Torheit vor Gott ist. Gott macht sich lustig über diese Leute. Es ist Dummheit, es ist Torheit. Hier ist das Ding: könnten diese Prediger, die zum Griechischen zurückgehen, wirklich griechisch, dann, dann würden sie gar nicht mehr zum Griechischen zurückgehen, weil sie dann nämlich einfach verstehen würden, dass der griechische Urtext dasselbe sagt wie eine richtige Übersetzung. Überraschung ist oh, das, das Wort Liebe im Griechischen, das ist eigentlich Agapi. Und Agapi bedeutet Liebe. Wow, das hat uns jetzt allen geholfen, nicht wahr? Also selbst wenn der Prediger Griechisch könnte und wirklich den Text richtig übersetzen würde, dann wäre es trotzdem immer noch sinnlos, <lacht> denn er würde einfach dasselbe sagen, was doch sowieso schon in der richtigen Übersetzung steht. Aber gerade dadurch, dass diese Prediger eben kein Griechisch können, dass die meisten Professoren auch gar nicht wirklich Griechisch, Griechisch gelernt haben, sie beherrschen gar nicht Griechisch, sie können gar nicht Griechisch sprechen. Dadurch kommen eben Fehlinterpretationen zustande, falsche Übersetzungen und sie können die Bibel dann verdrehen, wie sie wollen. Und für die meisten Zuhörer wird es plausibel klingen, weil es ja eine andere Sprache ist. Es klingt ja klug. Ziel meiner Folge ist im Grunde genommen, dir zu zeigen, dass du nicht die biblischen Sprachen Hebräisch, Aramäisch, Griechisch lernen musst, um die Bibel zu verstehen. Du kannst die Bibel in jeder Sprache verstehen. Gottes Wort kann in jeder Sprache existieren. Gott ist derjenige, der die, der die Sprachen geschaffen hat. Eine korrekte Bibelübersetzung enthält exakt alles, was im Urtext steht. Alles. Es geht nichts verloren. Noch nicht mal die Poesie geht verloren, wenn wir die Bibel übersetzen. Denn die biblische Poesie enthält keine Reime, sondern sie verwendet Stilmittel wie zum Beispiel Parallelismen. Und diese Stilmittel, die lassen sich alle in jede Sprache übersetzen, ohne dass irgendetwas verloren geht. Also Gott hat sichergestellt, dass sogar die Poesie erhalten bleibt, wenn wir die Bibel übersetzen. Gott sei Dank können wir einfach Gottes Wort lesen, in egal welcher Sprache. Wir müssen nicht auf andere Menschen vertrauen. Wir müssen nicht zum Griechischen zurückgehen und für Griechisch lernen, auch wenn wir gar keinen Bock darauf haben, eine andere Sprache zu lernen. Hey, Gott sei Dank können wir einfach die Bibel auf Deutsch lesen und haben Gottes Wort. Vertraue auf Gottes Wort. Gott hat die Sprachen geschaffen. Du musst nicht auf menschliche Weisheit vertrauen. Ich hoffe, diese Folge hat dich überzeugt, hat dir geholfen. Gottes Segen, bis morgen.